0: de del señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su sierva Por generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre santo y su
1: misericordia. Hola, muy buenas tardes mis estimados oyentes de Radio María, soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Consecratio Mundi un programa para compartir ideas de fe, para formarnos, pero también para informarnos. Uh, un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales, desde cualquier parte del mundo. Invitamos pues, a todos nuestros oyentes hoy a saludarnos de manera especial. Yo quiero que hoy hoy va a ser un programa. Nosotros hemos estado llevando una serie de programas para prepararnos para el Congreso Internacional, eh, de Consecrate Un Mundi, que se va a celebrar en, se, va a hacer en Barranquilla el día 18, 19, 20 de agosto, que es un congreso netamente mariano, donde han invitado a diferentes países, y tuvimos invitaciones a eh, el presidente internacional, nuestro querido Denis eh, Rosales, y pues también eh, representantes de Perú en las vicepresidencias internacionales. Hoy quisimos hacer un par de estas invitaciones por una situación que se presentó supremamente delicada con un amigo y compañero de trabajo en todo el tema de la radio que ustedes conocen, Juan Carlos Moreno y Sasa. Y entonces, la verdad, eh, hablando de temas supremamente delicados y es de la formación de nuestros hijos, la necesidad de estar formados nuestros hijos y cómo son los espacios requeridos en este proceso. Es decir, necesitamos un, 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 unirnos eh, para evitar toda una serie de problemas que se van a presentar en el tema de las realidades que estamos viendo. ¿no? Entonces, eh, Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Mi querida Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio María que nos acompañan esta tarde para hablar un tema tan sensible y es un tema que por supuesto me toca como a todos ¿no? hasta que nos toca en el corazón y en el alma sobre todo que se metieron con los hijos de nosotros y es un llamado esta tarde a través de este programa que despertemos la conciencia como familia, como papás como nación para que no nos pase lo que pasó en Argentina que empezaron visitando colegios para hablar de temas de sexualidad y terminaron hablando fue de inclusión sexual, de homosexualismo de aceptación de agenda de género, de bueno, ya les contaremos, sí, tenemos, pero básicamente
1: una, mantener dos cosas que son muy graves: toda la, esta agenda y también eh, una, una urgencia de producir abortos de cualquier manera. Es decir, eso es una, como, como, como decía, decía alguien, quieren, no quieren tener hijos, ¿sí? Quieren todos, son pro aborto, pero adicionalmente quieren educar a los nuestros. Sí, por supuesto. Entonces resulta, no, el aborto lo, lo están presionando porque aparte eso tengo, eh, voy a tener otra invitada especial en ese sentido, pero en realidad me preocupa mucho toda la tendencia que está existiendo en este momento en el mundo entero y en Colombia de manera particular y en Bogotá y en colegios católicos. Entonces, antes de iniciar este, este programa, yo pienso que es un espacio corto realmente, queridos oyentes, pero quiero que por favor eh, en nombre de la Santísima Siempre María que tuvo en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que nos, nos, nos enseñó el camino eh, con decirnos hagan lo que les diga, todo lo que les diga. Vamos a hacer una oración primero a la Caja San Miguel para que nos, nos ayude con este programa eh, y vamos a pedir a la Santísima Siempre María que acompañe este programa. Sé que hemos, estamos tratando de contactar como todo ha sido a, a un cambio importante que estamos haciendo con otros padres de familia que también se sintieron afectados eh, por las situaciones que se están presentando como por lo menos que sepan que tiene una voz. Una voz porque Radio María es la voz. ¿sí? Es la voz de nosotros los creyentes. Y les, recu les recuerdo queridos oyentes que siempre están los eh, espacios para que hagan sus consignaciones para, no, para Radio María porque realmente es un espacio donde mm, eh, podemos ayudarnos y conocer acerca de la actualidad, por eso este programa también es para informarnos no solo para formarnos sino también para informarnos y el día de hoy realmente es una diría yo, es una denuncia ¿sí? es una denuncia y considero que la tenemos que hacer entonces eh, y digo que eh, vamos a iniciar con oración porque son temas de tanto de tanta trascendencia que por supuesto enemigos hay muchos y bueno eh, no podemos las donaciones a, la, a nuestra querida Radio María vía eh, Efecti por el código 110591 referencia 1313 proyecto Radio María por Efecti eh, les digo esto porque en realidad necesitamos tener esta emisora para denunciar estos temas. Y mmm, también tenemos el NECI con el número 310-689-407. Entonces, queridos oyentes, cualquier eh, dinero que ustedes nos envíen, 10 mil pesos, 20 mil pesos, va a construir la iglesia y va a construir las familias. Porque... Mmm, la, es un, hay una necesidad importante de tener una información no tamizada por dinero, no tamizada por intereses políticos, no tamizada por intereses de agendas ocultas que nos han manejado a nosotros los, los creyentes y que nos han logrado manipular. Entonces, vamos a empezar por, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la pelea. ...se nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio... ...reprímelo de Dios como rendidamente te lo suplicamos... ...y tu oh, príncipe la milicia celestial armado al poder divino... ...precipita el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos... ...que para la perdición de nuestras almas vagan por el mundo, amén... con tu luz, ilumínanos... Carne, con tus alas, protégenos... ...saniarca con, con tu espada, defiéndenos... ...y bueno, y vamos a invocar a la Santísima Siempre Virgen María... Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Oh María, sin pecado concebida,
2: ruega por con nosotros que Dios. recurrimos a vos.
1: Con toda la fuerza de nuestro corazón, vamos a, vamos a hacer este, este, este programa que yo siempre digo que termina siendo corto, eh, y más cuando estamos haciendo este tipo de, de, de denuncias sobre estas, estas afectaciones que están sufriendo nuestros queridos niños. Vamos a empezar con un canto, eh, aprovechando la presencia de nuestra cantante estrella, mi querida Valerie. Y bueno...
0: Lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi piel que duerme, a ti te digo mis versos, mi ser, mis victorias, a ti mi respeto, señora, 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 a ti mi red invencible, a ti luchadora. Alcanzable. a ti mi, a constante en todas las horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. siempre de quien hablo,
1: es linda mi amiga bruta, su nombre es mi madre. Bueno, pues esa canción nos calmó. Yo quiero dar una cita bíblica del Salmo 113 que dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra y creo que ese es el marco en que nosotros nos debemos de desarrollar hoy ¿cómo es poner por obra los preceptos? entonces bueno, cuéntanos Juan Carlos en este momento lo, lo que nos quieres eh, informar sí
2: Sí, pues Marta, yo agradezco por supuesto ese, esta ocasión que tú nos das y agradezco por supuesto a, a Radio María por darnos este espacio para hacer esta denuncia, una denuncia que, que tuvimos que vivir lamentablemente algunos padres de un colegio, por obvias razones eh, no vamos a mencionar el colegio, pero sabemos que se está presentando en muchos otros colegios, y es que recibimos eh, una invitación en el colegio donde están mis niños, que son niños chiquitos, eh, de una invitación de parte eh, del, del Consejo de la Escuela de Padres. Esa escuela, esos cursos muy productivos y muy interesantes que se hacen cada mes eh, a los padres de familia. Y en esta ocasión decía que la invitación era una invitación a, a la formación de educación sexual para los niños. Y resulta que, pues, llegamos a esta. A esta a esta presentación que está una señora de la Secretaría de, de, del Ministerio de Educación eh, presentándose pues como se presentan en la ideología de género, buenas tardes a todos, todas y todes, entonces uno ya entra, oiga, pero cómo así, todes o sea, ya, ya entramos como en reversa y empezamos a ver la charla siguió, siguió, siguió y nosotros tenemos muy claro que las las eh, Posiciones sexuales de cada persona Son las posiciones sexuales de cada una Se respetan, así como se respeta Al discapacitado, como se respeta A la raza negra, a la raza indígena Como se respeta al pobre Al rico, el, el respeto Para el respeto no necesitamos Una formación porque el respeto viene de casa Se inculca en el colegio El respeto está inherente en cada paso Proceso educativo de nuestros hijos Pero entonces ahora vienen con una posición En donde se dejó avanzar más la charla y la persona que estaba en formación, en capacitación, dice que los niños eh, tienen derecho a, la, a, a ser transexuales, a ser bisexuales, a ser, eh, a ser eh, cambiados de sexo si ellos quieren, a su identidad sexual, porque no sé, ellos no, no, no tienen identidad clara si son hombres o mujeres y resulta que nosotros como padres que tenemos un colegio católico en donde llevamos a nuestros hijos, pues nos vemos absolutamente extrañados de que un colegio católico esté invitando, permitiendo que este tipo de reuniones se den cuando los papás no, no estábamos ni siquiera medianamente formados. En este momento estamos preguntándonos si el colegio conocía esta presentación, hacia dónde va el colegio, qué es lo que quiere el colegio y sobre todo que hay profesores que están de una u otra manera avalando esto, cuando a ti te dicen en una charla de padres que los niños tienen derechos inclusive a su homosexualidad y que nos preparemos y una serie de cosas que se volvieron basura, para, para nosotros como papá es basura ideológica, entonces pues muchos papás se pararon y dijeron, pero ¿cómo hacía?, ¿qué nos trajeron?, ¿qué les está pasando?, o sea, ¿qué le está pasando a este colegio?, y nos hemos dado cuenta que es una misión que tiene obviamente el gobierno, todavía esto no ha sido legislado, no ha sido aprobado, porque son colegios, pues evidentemente que tienen que cumplir unos protocolos, pero sí quedamos muy preocupados, sobre todo porque se habla de derechos, se habla de valores, se habla de respeto. Entonces, resulta que ellos tienen una vida, X, Y o Z, que nosotros respetamos, pero que ellos vengan a decirnos cómo tenemos que formar a los niños, Cómo vestirlos de niños de rosa, cómo eh, permitir, inclusive, perdón la palabra, porque estamos en un medio, pero eh, eh, hablaban de temas muy delicados con un bebé, con un niño de cuatro años acerca de la masturbación, que es un tema que no se debe tocar con un niño, es un niño que siquiera está formado en su identidad sexual propia para que estén tocando estos temas. Entonces ya pasó en Argentina, los papás hicieron oídos sordos de esto, los, eh, la sociedad hizo oídos sordos de esto y nadie, evidentemente nadie dijo nada y hoy en día eso que dejaron entrar por la puerta por una pequeña rendija hoy se volvió ley y los papás que se han opuesto eh, a esta ideología, ideología de género que tienen o, o la, la forma de educar que, que han implementado a la fuerza ya se volvió ley y si ahora que ya está en, en ley en Argentina yo me opongo a que a mi hijo le enseñen toda esta basura ideológica entonces yo me vuelvo enemigo y me vuelvo homofóbico y no estoy de acuerdo entonces yo pregunto, ¿dónde, están los, dónde está el derecho que yo tengo, eh, sobre mi ideología, en forma de pensamiento, sobre mis valores cristianos, sobre mi posición con respecto a la familia, eh, el derecho que tienen los niños de tener un papá, una mamá, una, una formación, eh, ¿eso dónde queda? O sea, los únicos derechos que valen son los de ellos, pero los míos no. Y ahora hay papás que por oponerse a esto en Argentina están presos, en Europa están presos, en Canadá están presos. Porque ya saben ustedes hasta dónde llegamos. Ni siquiera podemos orar frente a una casa de muerte de abortos porque nos meten a la cárcel. Si yo estoy orando, aunque sea en silencio, no puedo estar ahí. ¿Cómo te parece eso, mi querida Marta?
1: No, yo, yo te cuento muchas cosas y es que realmente parece que los derechos eh, solo existieran en cierto sentido. ¿sí? Es decir, claro. existe solamente para los que consideran eh, son homosexuales o todas estas. LGTB que ya está más, más aperturado y quiero aclarar en este momento algo supremamente importante. Y es que realmente eh, en ningún momento nuestro programa tiene como interés claro, eh, acusar o denunciar que existe el homosexual no, 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 al contrario. No,
2: se le respeta, se le no, respeta.
1: No, no solo se respeta, personalmente considero que tiene, la, tiene unas condiciones en donde yo estimo y quiero a mucha persona que tiene una tendencia sexual diferente, cierto y lo, bueno. digo, lo digo con todo mi corazón, pero eso no significa que puedan pretender que niños que no que no son, se vuelvan es Exacto. decir, es decir si, si yo tengo un amigo que tiene no sé, 30, 40 años y dice no es que yo soy homosexual tranquilo, pues hablemos no tiene nada que ver y no hay ni un juzgamiento porque el señor es claro que no juzga a la persona, sino en realidad el... el, el, el,
2: el Por el, tus actos.
1: ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que eh, no es un pensamiento de, juz de poner el dedo y decirles que usted es homosexual, usted es lesbiana, usted no tiene derecho, usted... No, 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 no. Y esa es la confusión a la que quieren llevar al mundo, porque nos, nos, lo que es lo, lo que estamos atacando es hacer que nuestros niños, desde, la, desde, desde, desde tierna edad, eh, eh, se vuelvan homosexuales porque así los forman es decir, yo tengo situaciones y les digo situaciones muy claras en donde ponen, dicen a los niños de niñas para que ellos miren cómo se sienten es decir, que tiene un niño de tres años y le ponen ropa femenina para que digan cómo te sientes o permiten que un, le dice por favor niño, bese al niño y dígame qué siente
2: peor todavía
1: entonces resulta que, para que yo diga, mire, es que no hay problema, niño, besa a un niño, esto no pasa nada, niño, vístete de niña, no pasa nada, niña, eh, déjate besar por tu niña, no pasa nada, de tres años.
2: No, eso no tiene presentación. Entonces,
1: lo que les quiero decir es, una si, si yo, eh, con un niño de un año, le digo, mira, por favor, de dos años, empiezate a besar con otro niño, por favor, déjate tocar del otro niño, tranquilo, porque eso no es problema, tócate tus genitales, permite que otro te toque los genitales, que es un niño porque él quiere ser un niño como tú, entonces, veces en ustedes los niños, póngase de rosadito, póngase una muñeca, póngale una muñeca, le ponen una muñeca, le ponen eh, la estufa, le ponen todos esos elementos y empiezan a a los tres años, no porque la cocina sea femenina, quiero también decirlo así, porque en este momento los más importantes chet son hombres.
2: Claro, sí.
1: Sí, sino por el sentido que quieren pretender es la desviación de la tendencia sexual en tierna edad. Y eso está contra toda libertad. Es decir, es como que a mí me imponen algo que yo no quiero, ni siquiera yo sé. Si, 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 si tengo los casos acá. Muy duros, porque yo tengo una piscina de abogados, donde he atendido hombres que son ladrones, ¿cierto? Y me dicen, Yo trabajo, pero no, no, usted no trabaja, usted roba. Dijo, No, yo trabajo. Y el hijo de él también trabaja, o sea, también roba. Es decir, que si nosotros nos permitimos ese elemento, empezamos a ver natural lo que no es natural. ¿Sí? Natural que un niño de tres años le. Por favor, veces, es que casi que hay una obligación de besarse con otro niño de tres años. Y a eso, <risas> disculpen ustedes, se le está adicionando una tendencia muy dura, porque eh, están con, hay dos vertientes muy fuertes en ese momento. La que está denunciando Juan Carlos y otra vertiente que es muy fuerte es abortar. Con un, un espacio, es decir, con un espacio en donde les dan unas, unas citas psicológicas bien demoradas para decirle. Interrumpa su embarazo. Usted no tiene ningún ninguna obligación. Usted tiene y si acaso la persona le dice estoy contenta con el embarazo, pero ¿cómo así? Si solo tiene si solo tiene 25 años, ¿por qué ya tiene el hijo? Si tiene 40, porque tiene 40. Usted tiene dónde vivir o no tiene dónde vivir. Tiene que comer. Díganos qué, qué le pasa. Interrumpa el embarazo. Entonces
2: es que la palabra por, ni siquiera es por un, lado,
1: por, un, por un lado quieren matar a los niños, pero por otro lado los niños que nacen entonces, ¿qué, ¿qué hacen con niños que nacen? Sencillo, eh, los adoctrina para que puedan tener una tendencia sexual, según los deseos de ellos mismos. Pero adicionalmente a eso, y vamos escalando, como dices tú, ahora los padres van a ser adoctrinados para que ellos entiendan que deben de dejar y permitir ese tipo de educación. Y eso es lo que están haciendo, Juan Carlos. Están entrando desde los padres para obligarlos a que permitan esas acciones con sus hijos. Y les digo una cosa, en este momento eh, debe, debemos denunciar este hecho. Y además, y quiero aclarar, que es, eh, en todas las alcaldías de Bogotá hay un espacio para psicología de las personas que son homosexuales, de las, de las señoras lesbianas, de todo ese grupo. Pero si yo como heterosexual tengo un problema, yo no tengo un espacio, no lo tengo, no lo tengo desafortunadamente, entonces yo tengo un problema por ser heterosexual, porque las alcaldías no me dan un espacio de atención, porque consideran que solamente esa población tiene derechos, yo no yo no tengo derechos, peor aún, ahora cuando vamos a hablar del tema de trabajo, hay el siguiente problema, si tenemos una mujer, tenemos un hombre, tenemos una persona LGTB, y, lo, y, y esta persona, la persona no tiene la misma capacidad, no importa, tiene que ser nombrada. Entonces, son violaciones permanentes a condiciones intelectuales y, de, y, y realmente considero que eso sí es una discriminación. Una discriminación es pretender que nosotros, los heterosexuales, no podemos tener un cargo. Y una discriminación es pensar que todos los hombres son violadores. Porque es la siguiente información: todos los hombres son violadores y, y en una oportunidad una mujer, un grupo de mujeres lesbianas, desafortunadamente, una de ellas se embarazó y la otra le dijo, mira, ¿qué, qué cosa? Debes abortar porque ese debe ser un violador. qué tal que nazca un violador? Mátalo de una vez para que no nos viole.
2: Eso no, es una cosa...
1: Mátalo en el vientre para que no viole. Entonces, esos elementos que son agresivos, y les digo, esos son agresivos. Cuando aquí me viene una persona que es homosexual o lesbiana o otro género, es recibida con absoluto amor, absoluto respeto, absoluta igualdad. Pero de eso a que tú permitas que tu niño de tres años tenga una connotación de formación académica desde un colegio que yo personalmente elegí que fuera católico, con las estructuras que dije, pues perdimos el año, queridos, queridos, queridos oyentes. Queridos es oyentes.
2: que este es muy delicado.
1: Está muy bien que debido a que tenemos todos estos cambios políticos porque esos son cambios políticos que nos están afectando y en los colegios públicos tiene que haber por obligación esta, esta clase muy indebido que nos presenten eso en colegios católicos entonces en la, para mí hay que denunciar y hay que también levantarse de las mesas claro, con gusto podemos escuchar, pero de eso que nos llegue a la formación de nuestros hijos de dar un abismo de diferencia. Y si nosotros, nosotros como padres no ponemos el punto en las ies, de ahí para adelante lo que nos espera es la ruina total. Y la ruina total porque directamente será la ley quien nos lleve a la cárcel, y directamente será la ley que nos, que nos haga decirle a los niños, por favor, bésate en este momento para verificar cuál es su tendencia sexual. ¿Sí? Nos, nos obligarán incluso a esa formación. ¿Sí?
2: Nosotros, nosotros, Marta, estamos haciendo un llamado a, a los papás, es que estamos dormidos, mira, en todos estos temas, en la, estamos dormidos, estamos absolutamente quietos, estamos aletargados, yo digo que estamos como zombies, zombies es la palabra que yo veo cuando la gente le están diciendo que le van a quitar sus cosas, que le van a quitar sus hijos, que le van a adoctrinar, que le... y la gente... Estamos zombies, Colombia ha hecho un poco más de resistencia que otros países, y la gente va detrás de Colombia, y ustedes saben. Entonces, yo lo, yo lo que estoy diciendo ahorita es, cuando la gente empiece a levantarse, queremos levantar un muro de resistencia y despertar a todo el mundo y decir, por favor, despiértense. Hay derechos, dicen, estamos hablando de temas de derechos de los niños, hay derechos que, que, que dicen que tienen los niños, pero son pisoteados. Entonces, la no discriminación, listo, los niños no tienen que ser discriminados, pero hay del niño que no acepte la ideología de género, porque le caen con toda y le dicen que son homofóbicos, es que ese niño, que los papás... Hablando de discriminación, no debe, los niños no deben ser discriminados, pero no te imaginas la calidad de discriminación que tienen con los niños. Tienen derecho a, a gozar de, de una seguridad social, pero cuando las consecuencias, eh, cuando, cuando consecuencias de un niño que no, que no decide aceptar por sus padres, la formación son muy dañinas. Es decir, si estoy cuidando al niño y a una seguridad social, lo estoy involucrando a una cosa que evidentemente no es. El niño tiene derecho a crecer una familia, yo veo que la ley dice que, la ley, que, que, que ya está aprobado el matrimonio, que entre comillas matrimonio, pero resulta que cuando hablamos de matrimonio, pues para mí es un papá y una mamá, pero la ley dice que no, listo, perfecto. Si la ley dijo que no, la ley puede decir cualquier cosa, pero en los valores de la familia colombiana, cristiana, católica, la familia es un papá y una mamá. Ah, que la ley nos va algún día a denunciar y nos va a meter a la cárcel, porque yo estoy diciendo lo contrario, ¿no? Yo estoy diciendo que mi creencia es esa, el, la ley puede decir lo que quiera, pero mi creencia es esa y le estamos quitando el derecho a un niño de que crezca, viendo a un papá y viendo a una mamá, que se identifique el niño con el, con el papá y la niña con la mamá le estamos quitando ese derecho el amor a la familia Tenemos, ¿quién, ¿quién dijo que, 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 que la única vía que teníamos de, de, de tener una familia era esa eh, homoparental? ¿no? es perfectamente viable que uno pueda tener y, y decida que un niño pueda tener su papá y su mamá estas cosas se están dando ahora porque nosotros cada vez lo permitimos más. Lo bueno será visto como malo y lo malo es ya bueno. Lo estamos viendo en todo, estamos viendo como las niñas se visten, estamos viendo lo que hacen los jóvenes, estamos viendo la, la moralidad de los medios. Cuando uno prende radio, prensa, televisión, y cada vez que tú te opones o que tú levantas la mano, te miran mal. Es más, gente que tú sabes que es católica. Gente que tú sabes que tiene principios morales, se va en contra tuya cuando tú levantas la mano y dices, perdóname, pero si aquí estuviera Jesucristo, estaría en contra de todo esto. ¿Qué fue lo que nos enseñó en la Biblia de Dios? Porque tenemos unos criterios bíblicos para formarnos, es nuestro, nuestra, nuestra hoja de ruta. Tenemos derecho a buen trato, lo que, lo que tú estás denunciando, o sea, hasta dónde vamos a llegar nosotros permitiendo todo este tipo de cosas, y si no hay papás que se levantan y que, y que ponen el grito en el cielo y que no inspiramos unos a otros, nos quedamos todos zombies, porque eso fue lo que pasó, estamos completamente aterrados, que para unos es absolutamente normal que le hablen de todas, todas y todes, y que un niño tenga derecho a la masturbación, y que tenga derecho a vestirse como niña, y que se pueda cambiar el género, que son estas cosas, y si no hay nadie que ofrezca resistencia, tenemos que armar el grupo de resistencia de alguna manera,
1: es que, es que mira, además, en la palabra todes, nosotros estamos hablando de español, y todes no existe. No existe. Es no existe. decir, es como si yo, en lugar de decir, eh, no sé, la, la cama le ponga le, le cama. No, no existe. Es que el artículo para la cama es la cama, no le cama ni el cama. Y cuando tú vas a Francia, tienen otros artículos para a veces le ponen femenino masculino, entonces resulta que nos están cambiando el, el, el idioma español, el, lenguaje. el idioma español, porque claro. entonces al cambiarnos el idioma hace que, ah, ah no, sí, no, no, es, eso no es ninguna inclusión, incluso encontramos unos elementos que me pareció, porque pues de este tema yo he tenido que leer en una oportunidad, una niña eh, se puso a llorar porque no le no dijeron todes, ¿por qué lloras? Porque no me incluyen, porque yo no soy ni mujer ni me siento hombre, yo soy una persona que no sé si soy esto o aquello, y entonces cuando ella dice, hola a todos, hola a todas, y no dice todes, yo no estoy incluida, y se puso a llorar, y eso ocurrió en México, atacada llorando en un meeting porque uno de sus compañeros al hablar no dijo todes, y entonces no la incluyó.
2: No, pero es que es una
1: locura. es la niña, pero pongamos una niña de 15 años, atacaba llorando. Me han maltratado porque no me quieren incluir cuando me saluda. Y le toca decir no es que sí la estamos incluyendo porque es que el idioma no permite el todes, ¿sí? No, pero
2: claro.
1: Entonces resulta que no es no es una cuestión entonces empezamos a manipular el idioma y no lo estamos permitiendo.
2: Claro. Por eso no, por el eso Marta
1: no se combina el idioma es el idioma es el idioma español llega el latín griego entonces no, yo no tengo que hacer modificaciones de idiomas
2: no, no, es que nos estamos inventando cosas que no existen además, imagínate que empezaron con, con esos cambios todo lo malo lo empezaron a relativizar entonces, ya por ejemplo no se puede hablar de aborto del asesinato de niños, aborto porque ahora se llama interrupción interruptor es un botón de un, de un bombillo que yo prendo y apago a voluntad y sigue funcionando uno no puede interrumpir. Y sigue una voz
1: funcionando. Claro. Es decir, la interrupción implica que tú vuelvas a conectar. Claro, y tú yo, sacas un niño de la yo, matriz y no vuelve a conectar. Yo estoy viendo
2: una película y le pongo el botón de, 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 parar, de parar, interrumpo y al rato voy y vuelvo, me tomo un vaso de agua y vuelvo y sigo viéndola. Entonces, ellos han empezado a, a manejar este tipo de, de, de lenguaje que son, que son eh, tergiversaciones de la realidad para que no suene tan feo, para que no suene tan grave, entonces ya no hablemos de aborto, eso es terrible. Hablemos es para de que
1: no suene feo, es para que no suene feo porque suena muy feo.
2: Porque Pero es, es una arreglinato. Entonces hay
1: que cambiar la palabra.
2: Relativicemos, Como, relativicemos. En
1: lugar, de, en lugar de decirle blanco, pongámosle al blanco negro para que el negro parezca blanco. No no, 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 tranquilos que el blanco no se vuelve negro porque usted le ponga de nombre negro al blanco porque ah, la más, modificación más. de las palabras no modifican la
2: esencia de la cosa. Para ir entonces... muy lejos, tú que eres abogada, y aquí no hablamos de política, pero eh, hace muy poquitos días un político muy famoso, un político muy famoso dijo que lo mejor era que ya no se dijera que había delitos, que había robo entonces o que había asesinatos, entonces si le cambiamos la palabra asesinato, ya no existe la palabra asesinato, entonces ya ya cambiemos la palabra los delitos, con esos ya delitos, ya no la palabra robo no existe. Entonces, imagínate eso cómo va a ser. Yo sí estoy realmente muy preocupado con este tema de, de, de la yo no sé qué me preocupa más. Si me preocupa más nuestra nuestra indiferencia como como sociedad porque hay, somos muchísimos. Yo creo que la comunidad LGTBI tiene sus derechos y habrá que ser, ellos no se les puede violentar ni nadie está detrás de eso. El problema, tú lo dijiste, y es lo que yo vengo a reclamar, es que una cosa son ellos y sus políticas, su decisión de vida, su decisión de familia, y otra cosa son nuestros hijos. Con mis hijos no te... Y así no le, yo, yo puedo permitir, mira, el caso puntual en el colegio, la niña se cayó, se fracturó, hay profesores que son estrictos con las materias, pasan cosas, pasan, porque son cosas normales de un colegio, normales de un niño, pero que ahora un colegio no revise la agenda que le tiene que dar a unos niños, eso sí ya nos pone alerta, y así no, eso nos obliga a, a abrir a los medios, a hablar en, todos los, en todas las situaciones de los campos y poner una barrera y despertar a muchas gentes, y hay papás, y papás, que no se estén dando cuenta, pues tendremos que tomar decisiones, pero es que Colombia no ha caído en las garras de, de estas tendencias de, de ideologías modernas, por eso me preocupa más la indiferencia de nosotros y de los demás que estamos viendo cómo cada día perdemos más terreno frente al mal y a las cosas que no son de valores morales que nosotros tenemos como sociedad y estamos dejando entrar a esto hasta que nos lo imponen como ley.
1: Y es que en este momento quise traer al programa a una invitada muy especial que se llama Lorena Niño, que quiero con todo mi corazón, y que además pues se encuentra en embarazo. Y, eh, y en realidad para mí es muy importante este momento porque, claro, eh, con el amor que yo le tengo, pues ella eh, en sus citas le ordenaron una serie de citas, entre ellas en, el, en, en la fase, la cita psicológica. Entonces, bueno, cuéntanos cómo te fue la cita psicológica de tu embarazo.
3: Eh, bueno, pues, una... buenas tardes para todos. Una... No, no
2: se ve, perdóname, Marta, no sé, que se corra un poquitico porque no se ve. Ya, gracias.
3: Eh, bueno, buenas tardes para todos. Eh, pues, eh, es como un requisito que tenía que asistir pues a la cita psicológica, pero eh, en la cita, la cita duró más o menos 40 minutos. Y en varias oportunidades de la cita me decían que sí quería interrumpir el embarazo, eh, que tenía hasta la semana 24 para interrumpir el embarazo. Y bueno, seguían las preguntas, pero entonces volvían y me preguntaban lo mismo.
1: Es decir, eh, eh, ¿qué te tú decías? Bueno, eh, ¿qué te preguntan ¿Tú puedes, eh, ¿quieres ser el niño o... o... ¿Tienes comida? ¿Qué preguntas exactamente? Me decían
3: que si sí tenía un techo donde iba a vivir, que si sí yo le iba a pegar, que si sí, eh, tenía eh, pues como y, y la situación económica para, para poderlo mantener. Que,
1: ¿Y en bueno, cuanto a tu edad qué te dijeron?
3: Que yo estaba muy joven que yo estaba muy joven para pues para tener un hijo.
1: ¿Y tú qué le dijiste? Porque como tú sabes que había unas causales para poder abortar. ¿no? Yo le dije
3: que pues que yo sabía que había unas causales, pero pues no. Entonces me dijo, no, es que nadie está obligado a tener
1: un hijo que no quiere. ¿Un hijo que no quiere?
2: No, hágame el favor.
1: ¿Cuánto se demoró tu cita? Como 40 minutos más o menos. ¿40 minutos? para ¿Y en, en, en cuántas oportunidades de tu cita de psicología...? Eh, ¿En cuántas oportunidades te insistieron en que tú abortaras?
3: Más o menos como cuatro veces me dijeron que si tenía deseo de interrumpir el embarazo, que ellos me daban el apoyo y que nadie se iba a enterar.
1: ¿Y que era silencioso? No, increíble. Es decir, decir eh, tú dijiste, bueno, es que finalmente hasta mi hijo es planeado, ¿por qué? ¿Qué más, cierto?
3: Yo ya como que me fastidió tanto que me dijeran lo mismo, y le dije a la, a la psicóloga, le dije, no, es que yo planeé el embarazo. Dije, planeé.
1: Y sin embargo, continuó insistiendo. Planeado, pero como que, ¿por qué, no lo, ¿por qué no interrumpe? ¿Por qué no aborta? Y les digo una cosa, hoy tuviste otra cita donde vi, oíste el corazón de tu hijo. ¿Cuánto te dejaron oír el corazón de tu hijo? Eh, poquito tiempo, como por ahí uno menos de un, como 30 segundos 30 segundos y, y eso te conmovió el corazón, ¿cierto? Sí. te dio ganas de llorar entonces cuando es sentir la presencia viva del hijo, 30 segundos pero para matarlo, 40 minutos 40 minutos para matar su hijo y esta niña que está formada, que está organizada que gracias a Dios, Dios me la bendiga toda la vida entonces, no, se mantuvo pero como en la o situación, una amiga que cerca de 40 años también llegó embarazada y en la psicología usted tiene 40 años, usted debe abortar su hijo va a salir malo, debe abortar debe interrumpir, perdón mmm, perdón porque estoy mintiendo, no dicen abortar interrumpir su embarazo debe interrumpir. Eso, ¿debe interrumpirlo ya, ya, ya 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 le tocó a ella pagar médico privado porque la ps la llevaba y la conducía exclusivamente debido a que era muy vieja y aquí la dama, porque es que? muy joven, muy joven. Entonces, ¿qué edad es la que le parece a los psicólogos de nuestras OPS que es adecuada para tener hijos?
2: No, pero Marta, una pregunta: ¿cuántos años tiene tu invitada Lorena? ¿Cuántos años tiene Lorena?
1: 28. Imagínense,
2: imagínense claro usted... no, no, no se le notan, pero es que imagínense que un doctor piense que una mujer de 28 años es demasiado joven y una mujer de 40 demasiado vieja. Es decir, es que bajo ninguna circunstancia van a tener argumentos. Y Lorena, yo aquí, delante de toda la audiencia de Radio María, te quiero felicitar por esa valentía de decidir ser madre, de cuidar a tu bebé, de oponerte frente a estas barreras, porque ya sabes que es un tema mundial. Quieren reducir la población a través del homosexualismo, de, a través de la, de la, del cambio de género, a través del aborto, a través de todas las situaciones. Y tú sabes que en el fondo el que está... Muy triste con eso es nuestro Señor, tenemos los principios cristianos y no nos da pena, a la gente le da pena hoy hablar de Dios y yo te felicito en nombre de todos y que, que Dios bendiga a tu bebé o tus bebés, los que quieras tener, para que Dios te siga dando esa, esa felicidad de seguir creciendo como familia, así que vamos a orar por ti, pero los invitamos a que también despertemos esa conciencia, algo más que te llamó la atención eh, Lorena, con respecto a esa, a esa entrevista que te hicieron estas psicólogas malvadas, porque no tienen otra expresión.
3: No, pues, o sea, eso fue lo que más me impactó y que fue tan repetitivo. O sea, digamos que, pues, eh, no sé si les toca, por decirlo así, decir eso solo pues una vez, pero era repetitivo y pues seguía, me preguntaba otras cosas y volvía a lo mismo. Entonces eso como que, o sea, yo digo que otra persona que de pronto en el momento eh, esté mal, eh, no sé, es, eh, pues con sus sentimientos, no sé, esté triste, no sé, de pronto puede acceder, puede decir, bueno, sí.
2: Pero fíjate que es una invitación porque este, este programa lo van a ver muchas personas. Ahora lo están viendo y lo van a ver muchas más en el camino porque queda grabado y quedan en, el, en, la, en la emisora de Radio María Colombia, que los invitamos a que visiten o en la aplicación radiomariacol.org. Así que invitados para que todos tengan esa valentía y se resistan. Tú perfectamente puedes decir, señor, usted no tiene porque a mí venir a inducirme absolutamente nada, te puedes parar y te puedes ir. Eso no es ninguna
1: exigencia, ¿o sí? Es que Juan Carlos, es la misma inducción que están haciendo en los colegios para generar eh, la, el tema sexual eh, a, a nuestros niños. La
2: sexualización, sí, sí la sí, ideología.
1: Sí, esa, esa sexualización, fíjate que aquí a, 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 a Lorenita, como otras mamás, sí igual, eso es solo unas, una de cuántas embarazadas llegaron allá y cuántas, como le dijo la señora, no se preocupe que a nadie le contamos. Por aquí entra, por aquí sale, sale sin el chino ni para otro lado. No, no pasó nada. ¿Sí? Nadie va a saber. Pero Lorena eh, no, no planeó su embarazo, pero me pareció tan lindo cuando me dijo ella y me contó y me dice, es que Dios quiso que tuviera yo el niño como Dios quiso. Entonces, es la expresión tan, tan fresca de alguien que, como dice el texto, quiere estar con la claro, de Dios. Como claro. Dios, bueno, dice, Dios quiso así, pero uno dice, y como le dijeron, estás en una condición porque, gracias a Dios, Dios le, le, ha, le ha prosperado mucho, gracias a Dios, y eso es una gracia que uno tiene recibir un hijo con prosperidad, ¿no? Tenerlo. Claro. Derecho, eso es un regalo que Dios le, el Señor le dio a Lorena, pero también, aún cuando no tiene prosperidad, cuando uno asume el bebé con, esa, con ese amor, la construcción de la vida de uno es muy diferente. Y lo digo porque personalmente cuando yo quedé embarazada, yo tenía proyectos para Europa, tenía un máster, no sé qué, y lo más fácil para mí era un aborto. Claro. Yo tenía toda una expectativa diferente a la que yo viví. Entonces dice uno, bueno, abortar me demoró me 15 minutos y cómo queda mi vida. Y esa niña que, que en su momento que cambió la historia de mi vida, es una niña que es mi adoración. Entonces uno dice, ¿qué hay que hacer? Claro, hoy Lorena tiene mejores condiciones que las que yo tenía cuando quedé embarazada de Rocío No tenía trabajo, no tenía casa, no había unas condiciones, pero eh, hay que ser valientes mamás. Y papás hay que ser valientes, porque en vano una mujer tiene un bebé en el vientre para que venga una persona que no tiene el hijo de uno a mandarle el hijo de uno. Otro, no, no, la no. Para que otro venga y, se, y comience una, pues se lave las manos con el hijo de uno. Ni con los hijos de nadie, porque yo soy abanderada de todos los niños, de los que no tienen papá, de los que no tienen mamá y de los que no tienen
2: voz. Marta, pues este es un, este es un llamado. Mira, primero que todo, nuevamente una felicitación a Lorena y a todas las mamás ...como ella que han decidido hacer este paso... ...es una cosa de verdad de valientes... ...pero también es un llamado Marta... ...es un llamado porque cada vez más... ...yo lo siento a partir de, de los últimos años... ...se ha venido incrementando y agudizando... ...este fenómeno de los antivalores... ...en todo sentido... ...en el aborto, en el homosexualismo... ...en los valores, en, en la ligereza sexual... ...en tantas cosas que nos están dañando... ...como sociedad... ...y yo les digo... ...si no se levanta una pequeña parte de la sociedad... Si no se agrupan unas familias para defender los derechos, nos van a llevar como se han llevado a Europa, como se han hecho absolutamente todos. Yo les hago esta invitación porque ya nos quedan pocos minutos. Juan Carlos,
1: yo quiero despedir a Lorena invitar nuevamente a nuestra Valeria para que nos haga la... Vale, este, vale. La, la, hagamos la canción. Gracias. Gracias, Lorena.
2: Vale.
1: Muchas bendiciones. Entonces, eh, una canción que Valeria nos cante de despedida aquí los oyentes, pero quedamos informados. Aquí estamos con consecratio Mundi, con temas de fe, formarnos e informarnos. Hoy fue un día para informarnos, queridos oyentes, amados oyentes, porque solamente una radio como la de María nos permite denunciar estos hechos. Gracias, Juan Carlos, eh, por, por tu compañía. Gracias, Gracias por,
2: a ti, Marta, por invitarnos y una, una invitación a todos a que demos fuertes, resistencia fuerte a todo lo que están queriendo hacer con la sociedad. Un abrazo y bendiciones para todos.
0: Una mujer sencilla, una mujer tranquila, una mujer con pero con un alma grande, con un gran amor en el corazón, y tal vez sería por eso que mi Dios bendito la escogió entre tantas. la elegir de su decisión dijo si sí, no pregunto por qué amo y no pregunto por qué y sufro y no pregunto por qué era mujer Y no pregunto por qué era una gama.